0: Bandas nuevas,
1: viejas, historias, datos curiosos, etcétera, etcétera, etcétera. Música con Sebastián Rufo. El te lo iba a decir.
2: Bienvenido a Te lo iba a decir, Sebastián Rufo, ¿cómo Buenas te va? tardes a todos, ¿cómo están? Bien, muy bien, ¿vos? Bien, contento, debutando en este programa, bien. siempre quise estar en este programa Te viene gustando, ¿no? Sí, he estado en otras temporadas Sí, te claro. lo iba a decir. hubo pases entre, sí. ¿y ahora de qué vamos a hablar? Y, y te lo iba a decir Ahora te acordás, poco tiempo estuvo ese programa <risa> <de la tarde. risa> Un programa que poco. yo hacía al mediodía, que después lo empecé a hacer a la noche, entonces y con chicas, ¿eh? Nosotros... Con, chicas Creo que en el estudio. con
0: con los nombres de los programas podemos armar una conversación. Sí,
2: sí. ¿no? Todo
0: de decir, ¿no? De
2: locos. ¿no? Bueno, de locos. sí, eh, también. Por eso estamos. Y ahora que vamos a hablar, te lo iba a decir. Tremendo. Sí. Bueno, bueno en de música, meternos de lleno en la columna? Traje música. Ten, eh, no sabía bien cómo romper el hielo dentro de, de esta columna que vamos a hacer a lo largo de, de las temporadas, ¿no? Pero... Bien, no ya digan las temporadas. Va, que va a haber varias. Vamos. Eh, sí, ya, Bien, pero que, haya que tenemos
0: futuro. Vamos. Sí. aplaudan <risa> 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 Traje algo
2: que tiene que ver justamente con el rock argentino, ¿no? Vamos a romper el hielo con algo de rock nacional. Que a mí me gusta decir el rock argentino porque nacional, ¿no? En todos lados donde vamos es nacional. Sí. ¿no? En Colombia <risa> claro. tiene su propio rock nacional. <risa> sí. sí, malo, pero es nacional. Sí. No, tiene sí. cosas buenas, tiene cosas buenas. De hecho, sí. ahora viene a, ter a terciopelados, ¿no? a sí, sí, estar sí. en el Ciudad Emergente. No me acuerdo qué día va a estar, pero sí vienen, vienen. Pocas bandas eh, de afuera va a haber en el Ciudad Emergente. De Chile uh -huh. Uh -huh. Sí. y un par más. Eh, bueno, volvemos. Sí. Eh, vamos a hablar de rock sónico, que fue un rock dentro de la década del 90 que fue muy interesante en la Argentina, porque fue uno de los pocos. Estilos de música O mejor dicho más que estilos, movimientos musicales Que no se repitió en otras partes de, de, del mundo Solo en Argentina Solamente en la Argentina En Inglaterra hubo algún movimiento ahí medio tímido Pero no llegó a ser lo que llegó a ser en la Argentina Pero pongamos en contexto Qué pasaba en la Argentina en la década del 80 Porque esto pasa en los 90 Y todo tiene que ver con un coletazo Que viene de los 80 Resumen rápido Teníamos la guerra de Malvinas Charlie García, Cerú Girán, después Charlie Solista, teníamos a León Gico sacando grandes canciones, sí. teníamos a la Trova Rosarina, que de Rosario se desembarcaban en se desembarcaban en Buenos Aires, liderados por el gran eh, Juan Carlos Baglietto, estaba Silvia Garré, estaba eh, Rubén Goldín, y también un joven Fito Páez. Digamos que ese era un poco el contexto. Después... Viene la democracia, que hay, que hay más grupos, más grupos de joda, bailantes, eh, grupos donde empezaban a fusionarse con la música más disco del momento. Empezaron a soltarse un poco más después de lo que fue la Abuelo época. de la nada, la segunda formación, teníamos a los Twis. Eh, teníamos, bueno, después, bueno, sumo aparece sumo aparece sí. otros géneros como B8, ¿no?, en la parte del heavy metal. Pero, ¿qué había pasado a fines de los 80? Muchos de los íconos se habían muerto. Lucas Proda, Miguel Abuelo, teníamos a Federico maura de, de Virus. Y se habían perdido como ciertos no eh, exponentes o tipos que en los 80 habían hecho como un gran aporte dentro de la música. Y como todas las décadas, en todas partes del mundo y en todas las, las ramas del arte, los 90 sufrió un gran cambio. Y ese cambio no lo sobrevivieron muchos músicos. Tenemos el caso de gente de otros países, como por ejemplo, no sé, Genesis, en los, 80, en, los en los 70 era una una banda, y en los 80, ponerle, Phil Collins es el solista y sobrevive. Pero hubo otros como Paul McCartney que no sobrevivieron a los 80 y otros tantos, ¿no? Aparece Michael Jackson, aparece Prince como solista, aparece Madonna, Cindy Loper, Aparecen un montón de artistas... El furor del pop. Exacto. Y algunos no sobrevivían. Pink Floyd tuvo como algo de querer reaparecer en los 80 con algunos discos... Y sus integrantes también quisieron como sobrevivir a los 80, ¿no? Porque teníamos un Michael Bolton, por ejemplo, grabando discos y vendiendo millones... O un Elton John... Y estos grupos decían... Nosotros también tenemos que sacar discos solistas... Y, y ver qué pasa Bueno, algunos sobrevivieron, otros no En la Argentina se nos habían muerto los tipos Que eh, eran referentes en esa década ¿Y los 90? ¿Qué iba a pasar en los 90? No sabíamos Pero hubo un sobreviviente en los 90 Que fue justamente Soda Stereo Y en la cabeza tenían a Gustavo Cerati Que era un tipo con una gama y una, una cabeza muy amplia Con un abanico de, de alternativas y posibilidades y, crea y creatividad Que lo que hizo llevar a Soda Estéreo a otro nivel y Cerati tenía bajo la manga un trabajo realmente eh, importante Que le abrió la puerta a un montón de nuevos grupos jóvenes Que era como la nueva generación de nuestro rock Que estaba preparando sus primeros discos Otros estaban presentando sin tener disco en la calle Y Cerati, junto con su banda Y junto con el disco Dínamo Abrió esa puerta y dejó ver Toda una nueva generación de grupos jóvenes Estoy hablando del nuevo rock argentino Que así lo llamó la prensa en esa época Y digamos que en la contracultura Se lo llamó como el rock sónico Vamos a hoy a dedicárselo a Gustavo Cerati Y sobre todo el disco Dínamo Un disco que se editó el 1 de octubre del año 92 Y traje algunos audios Vamos a dejar los protagonistas que hablen Que nos cuenten un poco de qué se trata Dínamo Sí,
3: es, una, es, la, es la, el paso de la de energía mecánica a la es el, eléctrica es una ¿no? máquina en la vida, ¿no es cierto? No, Circular Por dinamismo, también, dinamismo. también Y po, bueno, estéticamente me gustó el nombre Y, y la, la cosa fue que en un momento de la grabación El disco se llamaba Gol En un momento ah, Gol se un, un poco autoindulgente, digamos Y <risa> <risa> este... Y después eh, rotó a, a Dinamo Que en realidad no nos convencía mucho el nombre anterior Y, y, y lo que pasó fue que en un momento Estábamos en, la, en el control Y, y Daniel Meloro dijo algo así como ¿Se acuerdan Buah, cuando la bicicleta uh, tenía un Dínamo? <risa> y todos nos miramos así Ya está Esa
1: situación de, viste, de, de, de Sensación de, de electricidad Que te produce el Dínamo Que en realidad produce electricidad A partir de, claro. de la fuerza que vos vas haciendo con la bicicleta Se genera esa
3: luz ¿no? Yo te digo que este disco por ejemplo está más relacionado con la niñez no, el Dinamo tiene mucho que ver con eso. O sea, el no tuvo fue... una bicicleta con Dinamo. Yo no, ¿No tuve, la yo no ¿Cómo tuve, por no ejemplo. Tuviste, bicicleta
2: con Dinamo. Y si no no. Esperate, Te, juro no <risa> 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 Te juro que no tuve.
3: Te juro que no tuve. Además no solo no tuve yo, sino que ninguno de los tres tuvo bicicleta con Dinamo. Entonces. Pero mirá la pensaba... de dónde venía una fruta. Bueno, en
1: Italia tenía una bicicleta con Dinamo. Yo se la sacaba cuando estaba en Italia y, y, y salía a dar unas vueltas y infernal con esa lucecita que se prendía a la noche. Era <risa> <fantástico>. <risa> este...
3: Ahora tenemos nuestro Dinamo. Ahora se tiene. Ahora, ahora tienen bastante dinero. Bueno, Ceru y su bicicleta nosotros hacemos
4: dinero.
2: del disco Dynamo, así le daba Soda Stereo el puntapié inicial a este álbum un álbum que se editó en el 92 y Tata vos me preguntabas sobre Cerati y su carrera solista eso es interesante porque Cerati empieza como a estar un poco incómodo con el sonido de los 80s entonces él empieza a hacer una búsqueda dentro de Soda Stereo y una búsqueda que tenía techo era como querer aprender a bailar adentro de una caja era imposible entonces Serati qué hace abre como su propio kiosquito donde empieza a experimentar pero hizo pasos previos antes de hacerse solista en el 93 con Amor Amarillo hizo un paso previo que se llamó Colores Santos junto a Daniel Melero en el 92 donde ahí sí hizo un disco de mucha máquina mucha música electrónica y empezó a experimentar y de ver de, ver de qué se trataba ¿no? un juego previo fue Dínamo, si bien hay poco eh, música electrónica, casi nada si lo que más predomina en este álbum son las guitarras y un trabajo de guitarras muy obsesivo algo que había inventado Phil Spector en la década del 60, que fue la famosa Pared de Sonidos, que fue un, un sistema de grabación famosísimo que lo hizo Phil Spector y que lo después lo llevó a un montón de otros grupos. Cerati tomó eso y empezó a practicar. El último disco de los 80 de Soda Estéreo había sido es Doble Vida. En el 90 sale Canción Animal, un disco más cancionero, con algo de rock, rock pop, un disco muy bien recibido. Está música ligera, por ejemplo, T para Tres, hay un montón de temas ahí muy, muy famosos suele Dejarme Solo. suele Dejarme Solo. Y el séptimo día, no, si ¿sí? podemos seguir, ¿no? <risa> sí, sí. Eh, Es un gran trabajo ese. Sí. Y la gente esperaba como un disco parecido. O sea, después de ese gran éxito, la gente que esperaba. Un disco igual. Uh -huh. Queremos no, más. Atrás, el claro. disco para la hinchada. Y Cerati no. ¿Por qué no? Porque se fue a Europa. Y cuando fue a Europa, se encontró con todo un movimiento en Inglaterra, sobre todo en Inglaterra, que se llamó Shoe Gazing. Que es el juego de palabras de shoe, de zapato, con gazing, que es algo de, no sé, como fijar la mirada en algo... Y ese, ...y ese estilo que nació en Inglaterra... ...que duró muy poco... ...tuvo muchas bandas... ...pocos discos... ...pero muy importantes que influenció a toda una cultura inglesa... ...y Cerati tomó eso... ...volvió a Buenos Aires... ...y lo aplicó en Dynamo. ...hay muchas referencias en el disco Dynamo ...de bandas como My Bloody Valentine... ...que fue una de las bandas más importantes... Que, ...que hubo en Inglaterra... ...sobre todo en este movimiento... Y se llamaban Hugh porque tocaban como muy tímido, música oscura, ¿no? Y los tipos, los guitarristas y los cantantes se miraban los zapatos cuando tocaban Entonces de ahí sale el, el estilo Entonces, Cerati se influencia por My Bride Valentine, por grupos como RISE, como Slow Dive, Jesus and Mary Chains Todas bandas que en esa época estaban dentro de ese estilo Vamos a seguir escuchando a Soda Stereo y hablando sobre Dynamo, Y ahí cuento un poco cómo hicieron el disco el, el
0: Dínamo
3: nace entonces, a ver si, si la tengo clara de, se,
1: empieza zapar, se empieza a zapar, van saliendo las temitas Un poco esto ocurre en España
3: ¿sí? Claro, la gira, preparando la gira para España
1: Preparando la gira para España Empiezan a, a hacerlo acá en estudios propios, digamos, de ustedes
3: Sí, donde finalmente lo grabamos Que es también nuestra sala de ensayo Casi diría nuestra casa Y cuando empezamos a preparar el material para España Supuestamente teníamos que hacer temas de los discos anteriores O sea, eh, este no había salido Canción Animal recién salía no había salido Rex Mix, o sea que tenemos que hacer como un raconto de todo lo que habíamos hecho Y, y realmente nos dio como una especie de fiaca de entrar en esa historia Y ya iban saliendo como temas nuevos Tal es así que, eh, bueno, lo, lo, los temas que hicimos finalmente en España, que fueron de otros discos Estaban como impregnados de, de toda la cosa así sónica que, que tenía eh, este me un tipo que se llama Alan Moulder que, que me gusta mucho lo que está haciendo a, ni, a nivel de sonido y algunos discos muy buenos que, que o sea lo que hizo con My Bloody Valentine y con me gusta en general a través de un grupo que me gusta descubro un productor detrás ¿no? eh lo de Omar fue una buena experiencia. De cualquier manera, nosotros después tomamos el camino de autoproducirnos pues nos parecía que reflejaba mejor todavía lo que hacían. Aparte, por ahí, probablemente queríamos internarnos en esa historia, ¿no? Aprendimos muchísimo. Verlo laburar a él. Sí, verlo laburar y sobre todo escuchar las cosas que decía Es un tipo así de grande. Sí, bien tiene historias.
1: No, además que tomaba el humor. El humor en la situación de la grabación te ponía las pilas de una manera muy especial, ¿viste? Y el clima, en definitiva... Eh, de una grabación es lo más importante porque como es una foto como decíamos antes claro. ¿viste? Si en esa foto está bien o estás mal de acuerdo a cómo, a cómo sí. la estás viviendo el proceso tiene que ser totalmente un deleite ¿viste? es una cosa buena que te haga bien y te haga feliz porque si vos sufrís en un proceso el resultado se nota también que es parte de ese
2: casualidad, ¿no? Primavera cero. No, no lo no tenía pensado por eso, en serio. Lo juro. Dale, casi, Seba, sí, sí, sí. lo pensaste. Te juro, no te, que no. te juro que no, te juro sí. que no.
0: Fuera del aire ¿eh? le estaba contando a Seba, en realidad le estaba preguntando si eh, podríamos decir que este fue un, el inicio de Gustavo Cerati como solista enmascarado.
2: Claro, sí, ¿no? fue una cosa así. Yo creo que ahí es donde se despertó, ¿no? En, en Gustavo eso de querer buscar.
0: Exacto, porque creo... igual que, que, que más claro queda justamente con este tema con Primavera Cero, después los discos que vinieron eh, con él como solista
2: sí, sí, vinieron todos uno pegado atrás del otro Exacto. y de, de hecho, no sé si está en uno de los audios que traje pero Dinamo en la gira la gira, el Dinamo Tour eh, se cancela en la mitad de, de las fechas que tenían pautadas y uno dirá, pero ¿por qué? ¿por fracaso? ¿por qué será? y so, Stereo en ese momento estaba para Estadio de hecho, habíamos escuchado un audio de Bobby Flores en Rock and Pop, en el momento que sale Dinamo, y en esa entrevista Bobby Flores le pregunta sobre eso, ¿no?, sobre si locos ya están para el estadio. De hecho, ese Soda Estéreo venía de hacer una 9 de julio gratis para 250.000 personas, y ellos dijeron, no, Dinamo se tiene que presentar en un teatro. Es un disco que gira, hace mucho sonido uh -huh. y todo el tiempo está girando en círculos no y lo preparado. queremos presentar en un lugar cuadrado. Claro, que... Ah. que no está preparado para un estadio donde, todo, donde porque... se pierde el sonido, además, ah. en un sí. estadio, ¿no? Bueno, Zetabocio dijo, ¿no? Que Dínamo era canción animal, pero eh, era como destruir canción animal. Agarrar el disco y meterlo bajo el agua uh -huh. era Dynamo, ¿no? Era una cosa así. Pero Bueno, vamos a seguir escuchando a Soda, a Soda Stereo hablando sobre Dynamo, que hay cosas muy interesantes. En este caso habla Zeta sobre los amplios.
1: Un divertir más que un divertimento en realidad Pero que empezó Gustavo con, a jugar con samplers y, y yo creo que fue muy liberador O sea, fue muy liberador en el fondo Cuando empezabas a agarrar un pedazo de una canción Y la sampleabas Y vos la repetías eh, constantemente Se producía otra situación Que no era más aquella canción original Y si la combinabas encima con dos o tres cosas más Era una situación totalmente distinta De un montón de gente que había puesto cosas en su momento Y que tratando de grabar esa canción Del 60, del 70, del 80 y armando como un, como un rompecabezas técnico, Claro, ¿no? y eso fue como muy liberador Yo creo que a partir de que empezamos a trabajar con eso Decís, en realidad lo que se produce es una situación totalmente distinta Sí,
3: es... además de, lo, de los medios con los que llegás a construir música Porque finalmente mmm, abarcamos varias cosas De golpe somos una banda de rock, ¿no? de golpe, también entramos por... por eh, utilizamos las máquinas como elemento. Es decir, no, no, realmente no le tememos a Igual ninguna de las cosas. En una botella. Totalmente, pasa así, sobre todo el Sambuca <risa> 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 y, y me parece que la contemporánea... Eh, lo, lo, el ser contemporáneo me parece que radica también en, este, en aceptar que alrededor tuyo hay mucha gente que está, está reinventando cosas, que está produciendo cambios y que son útiles para vos, ¿no? Eh, de ahí que... yo. Pienso que las influencias son las cosas aquellas que me despiertan, el amor por la música, ¿no? Y que se producen discos no, todo y, el bueno, tiempo. Y, y lo que pasó en Dinamo fue que eh, cuando él trajo las letras, ¿no? Y les empezó a cantar, es increíble cómo como, como encajaban dentro de los temas, ¿no? O sea, creo que como nunca las letras entraban perfectas para cada tema y potenciaron mil veces el todo tema, ¿no?
2: Las palabras de Charlie y Alberti Y también de Zetavosio, no Hablando un poco del sampleo Las letras ¿no? de Gustavo cómo componía etcétera etcétera Un disco eh, realmente difícil de componer Porque la música era, era bastante difícil Yo creo que ellos en algún punto Sabían lo que estaban haciendo Pero no sabía que estaban influenciando Un montón de grupos sí. Y ahí le doy la derecha a Soda Stereo Ellos cuando empiezan a hacer Las, las, la, las, las presentaciones de, En el estadio de obras sanitarias eh, Hicieron muchas fechas ahí en cada recital, en cada presentación, habría una banda nueva de esta nueva movida del nuevo rock argentino. Y muchos de esos grupos no tenían disco. Y, la, y una de las cosas que Gustavo Cerati vio es increíble, ¿no? Porque de dinamo siempre hablamos de Serati, no hablamos como Soda Stereo.
0: Exacto, sí, sí, sí.
2: Gustavo Cerati decía que eh, que de esos, de esas bandas que tocaban siempre para abrir los shows tenían algo en común, Do, o sea, dos cosas. Primero, él no las conocía. Algunas sí, otras no, pero lo que tenían en común que todos estos grupos tocaban juntos siempre otros días en otros lugares. Era un nuevo movimiento que se estaba armando, y en la cabeza, o sea, el arquitecto fue su estéreo con Dinamo. Sí. Pero después hubo un tipo, que él una banda que le empezó a dar forma a todo ese movimiento, de hecho ahí viene el nombre del Rock Sónico, que fue Baba Sónico, que ellos habían comenzado en los 90, los, ba los Baba, conocidos ¿no? por Seibaba Baba, y Sónico por los dibujitos supersónicos, y ellos empezaron a como a liderar ese ese movimiento sónico. Atrás de ellos teníamos un montón. Tía Newton, la banda que tenía carca. Teníamos a Mata Violeta, un trío de mujeres espectacular. Donde estaba María Gabriela Pumer, estaba Flopa, estaba también. Eh, ahora ya se me fue el nombre, pero uh -huh. después lo, vamos a, lo retomamos. Erika García, ahí está. Erika García. Después teníamos eh, mucho más adelante, que fue como lo último que quedó del rock sónico, que fue los Abar Press, donde sí. estaba Leo García. Ahora, ese Ezequiel Araujo ¿Cómo fue tomada esta nueva movida En el, en el ámbito del rock genial, nacional? Genial, ¿Bien? porque la gente que tocaba esta música Eran pibes de 19, 18 años, 20 Y la gente que los consumía tenía la misma edad claro, más allá de que utilizaban tal vez Cosas más electrónicas eh, Era, Eso es no caía que... mal dentro del no, ámbito para nada, del rock No, para nada Faltaba que alguien tirara la primera piedra uh. Dinamo fue esa piedra y después se tomó muy bien Cosa que despertó el interés de los sellos discográficos Porque dijo, pará, ¿qué está pasando? Hay que empezar a fichar a estas bandas dentro de nuestros catálogos Y algunas ficharon y otras no Martes Menta, por ejemplo, llegó a grabar un disco llamado 17 Caramelos Recomiendo ese álbum de, de la escena del rock sónico en Martes Menta estaba eh, Ariel Minimal tocando la guitarra en uno de sus primeros grupos Después formaría Pez y, y después los grupos empezaron a, a crecer y a, y a hacerse más conocidos. Fan People, aparece el otro yo, aparece también Demonio de Tasmania. Un montón de grupos que hicieron su carrera y que siempre en el anonimato o en el under, digamos. Sí. Los que más se desprendieron fueron el otro show, Fan People, por ahí un poco, pero babasónicos son los que hicieron más carrera.
0: Está bueno destacar también que yo creo que también el, este disco y, y el impulso que hizo serati también ayudó mucho a la escena electrónica nacional en los 90. Sí. Se empezó a formar una escena muy interesante. Y Daniel Melero. Exacto, que tuvo su explosión en, lo, en los años 2000, más o menos, pero que eh, muchos artistas que hoy en día están liderando la escena eh, Empezaron, justamente se formaron Grupos como eh, la Urban Group Y mm. muchos más eh, Grandes eh, referentes de la escena Y creo que fue justamente un puntapié muy importante Tener a bandas y, a, y artistas tan importantes como Cerati eh, Liderando este movimiento Que está fuertemente relacionado con este con la movida electrónica Y
2: darle la posibilidad a estos grupos a que se muestren ¿no? Porque qué mejor abrir el show a una banda tan famosa en Latinoamérica, ya en ese momento, claro. como Soda Stereo, y que el tipo te diga, no, vení vos, que no tenés Exacto. ni un demo, <risa> vení a abrir los shows, que te conozcan. Creo que Cerati veía más allá que una simple banda soporte, que era veía un movimiento musical, gente, pibes nuevos, con bandas interesantes, y la verdad, es un movimiento muy interesante el de las bandas de Rock, de rock Sónico, que de hecho después aparecen también los Kuriaki, aparece un montón de, de gente... Eh, ahí que empieza a hacer música. Vamos a escuchar a los ojos estéreo justamente en camarines del teatro eh, de Obra Sanitaria, hablando de las bandas soportes.
3: La razón es que nos gustan. O sea, eh, va más allá, te digo, de, del hecho así de apoyar a las bandas, que de hecho de alguna manera lo estamos haciendo. Aún así, aun cuando ocurran reacciones diversas, porque a no todo el mundo le van a gustar todas las bandas, que yo, todas las bandas son diferentes. Hay algo que las une, por ejemplo, las primeras cuatro bandas que tocan, tanto Martes Menta como Babasónicos, como Juana la Loca, como Tía Newton, acostumbran tocar juntos. ¿sí? tienen como cierta, Hay cierta como cofradía, así se juntan y, y tocan juntos en lugares. A mí me gustan mucho y esa es la razón por la que están acá. Sí, en general siempre quedamos conforme con los discos, aunque con el tiempo uno se da cuenta que podría haber ido más allá, ¿no? Pero bueno, a mí me da la impresión de que con Dinamo... Eh, hubiéramos expandido un poco los espacios. Entonces, eh, te deja mucho más conforme eso, porque finalmente es respeto por la gente que te sigue o que escucha, ¿no? Entonces, me, me da la impresión de que nosotros hemos volcado cosas muy positivas en este disco y muchos lo consideran que es bastante diferente a otros discos. Yo pienso que es realmente un... tiene un efecto evolutivo, ¿no? O sea, a lo largo de 10 años, Dinamo es el disco que nos representa ahora.
2: Bueno, ahí ¿no? este, ilustraba un poco lo que estábamos recién hablando sobre las bandas soportes y, y la visión ¿no? De, de incluir a estos grupos. Estamos hablando de un disco importante, no solo para la carrera de Soda Stereo, sino también para una nueva generación, sí. como lo dijo Gavasonico, ¿no? de generación que, que estaba surgiendo en los noventas con nuestro nuevo rock argentino. Se podría decir entonces que Serati es como el padre de... Sí, claro, de se, se, se dice. Ah, mira. Se dice así, sí. Y también Melero, ¿no? Que Melero, uno en no lo tiene tan en cuenta, pero Melero fue como un, un uh -huh. cuarto soda estéreo y apoyó mucho, sobre todo la, la, la sociedad con Cerati fue más que importante, ¿no? No sí. solo en los discos con Soda, sino también los discos con Cerati solista y también los mismos discos del propio Melero. Claro. Fueron muy importantes, ¿no? Este sonido moderno.
3: Exactamente. Pero como
2: que encontró a su Wingman Cerati. Digamos. Sí, es muy importante encontrar esa sociedad. Sí. Un día vamos a hablar de esas sociedades uh -huh. tan importantes como la Leno McCartney. Claro. que en algún momento McCartney dijo. No tengo más sociedad, qué horror Y siempre estuvo tratando de reemplazar a esa ex claro Y después la encontró, por poco tiempo pero la encontró Pero dejamos para otro programa ese Bien, ex. me gusta la intriga Sí Escuchamos, a para ir cerrando, a Gustavo Cerati Hablando de una canción que es muy bella dentro de este disco Que es justamente Luna Roja uh -huh. Explica un poco la letra, lo escuchamos a él
3: mira primero como una especie de, de, de como de canción convencional, diría yo ¿A qué, porque, ¿A qué le llamas canción convencional? Tenía como una estructura básica de, de, de estrofa, estribillo, ¿no? Eh, llegué a la, a la idea del paisaje, finalmente, y la canción empezó después de cuando, hice, cuando ya empecé, empecé a escribir la letra eh, la canción empezó a tomar forma de ese paisaje, ¿no? ¿Paisaje que conocías o, o que estaba dentro de tu no, cabeza? un paisaje imaginario en algún punto pensé ...en alguna relación con una bandera árabe... ...alguna cosa tipo Túnez algo así... ...y después fue este oscilando hacia... hacia ...como una especie de advertencia del peligro, ¿no? Está relacionado eh, realmente con el SIDA... ...y en general con cualquier cosa que tiene que ver con... ...con no cuidarse o cuidarse definitivamente, ¿no? Yo pienso que, que en definitiva este tipo de enfermedades... ...refuerzan la idea del amor... ...a pesar de que son un poco enemigos de eso... ...porque... ...bueno, no sé, a partir de... De eso uno empieza a tener conciencia de, de cuidar a los demás también, además de cuidarse uno. Y de eso medio habla la canción.
0: Me, me da esta cosa dejar de escucharlo
2: Luna roja, esa luna roja Est Está bueno eclipse. lo que dijo Serati sí. Sería un eclipse ¿E Escuchamos, no sé si se notaron Pero escuchábamos también por ahí La voz de Nicolás Repeto En el programa Fax Porque Soda Stereo se presenta en la, te en la televisión eh, Para darle, digamos, puntapín inicial a Dinamo Justamente en el programa de él, Fax Que era furor en esa época sí. Y ahí hicieron la presentación Aparecieron los Soda ahí Y tocaron como 3, 4 canciones Más una entrevista Una hora duró más o menos ese especial De, de, de Soda Stereo En internet pueden encontrar un documental Llamado Haciendo Dínamo ¿eh? Lo pueden encontrar en Youtube Donde ahí van a ver las grabaciones De Dínamo eh, Algunos videoclips y, y todo eso Está dirigido por el actor eh, Boy Olmi Ah, mira sí. ¿Mm? Fue el que grabó que ese videoclip ese video especial, Video Home, que en esa época se llamaba Video Home, ¿no? No duraba más claro. de una hora, VHS... Claro, que tal vez eh, no llegaba a ser sí, documental, sí. pero sería lo que ahora conocemos como documental. Sí, la eh, eh, verdad que está buenísimo. Dínamo, para resumir, para mí es como un, una bisagra una bisagra en todo sentido, ¿no? Como habíamos recalcado. Hasta en, dentro de la discografía de la banda es una bisagra es como un peaje. Sí. De un lado es una cosa, del otro lado es otra. Ese disco está ahí en el medio. Claro. O, te, o, o llegás hasta el peaje y no lo pagás y te quedás hasta lo, en los 80 O lo pagás y te vas a otro planeta Donde está sí. Bocanada, Amor Amarillo, Colores ah, Santos Y, y bueno, toda esa movida es, Que es fabulosa, ¿no? Está bueno cuando suceden esas cosas en las bandas, ¿no? Que cada disco son distintos a los demás Que no sean todos los discos sí. iguales Porque llega necesario. un punto en que te cansa Disco bisagra, uno conocido todos Que todos, digamos, eh, escuchamos Puede ser bien bisagra, te digo, ¿no? Eh, Revolver de los Beatles claro. El álbum negro de Metallica
0: el tema es sortear los discos bisagras en las bandas, porque por lo general son bisagras son por algo, en este caso eh, fue el inicio de, de Serati como solista, es decir, los bisagra por lo general en una banda te indica que algo va a pasar, mm. es decir, que es verdad lo que dice Cato, que está bueno que tengan esos cortes, pero una banda a veces cuando tiene un sonido formado y llega algo que es bisagra, algo te está marcando y alguien se va o varios se van... O uno empieza a hacer o su algunos camino. algunos oyentes que por ahí ya va. Exacto. ¿no? O sea,
2: Que no sabe la onda. Wow de árbol fue un disco bisagra. <risa> ahí
0: tienen, exacto.
2: Que una vez Edu Schmidt me dijo, sí, perdimos 100, 100 este, seguidores de árbol con wow, pero ganamos mil. <risa> Vamos a cerrar entonces, chicos, con Ameba, una gran canción como para darle color a todo esto, a este gran dínamo. Excelente. Así que, a Rocky habla.